0: 大案记实：蛇皮袋里的无头女尸。家住在江苏省某个小镇的刘老爹，每天一大早都会赶着自家的鸭子到不远处的张家河河滩边去放鸭子。2009年5月30日这天，当刘老爹赶着一大群鸭子走到张家河河道的时候，他却突然觉得有些不对劲了。刘老爹闻到一股刺鼻的怪味。闻到怪味的刘老爹，远远地看见一只鼓鼓的蛇皮口袋躺在张家河河畔。此时的刘老爹感到有些纳闷，按照他的印象，张家河河畔是很少有行人经过的，大白天里又怎么会突然有一只鼓鼓的蛇皮口袋躺在河畔呢？于是，刘老爹慢慢地走了过去。他起初以为里边装的是死猪或者死羊呢。然而，当刘老爹打开蛇皮口袋之后，他被吓得瘫倒在了地上。一具无头尸体从蛇皮口袋中露了出来。于是，刘老爹赶紧拨打了幺幺零报警电话。这个宁静的小村的河岸边，怎么会突然出现一个装着尸体的蛇皮口袋呢？接到报案的滨海警方迅速赶到张家河河畔岸边，封锁现场进行勘查。经过初步的勘查，警方发现蛇皮口袋中装的是一具无头女尸。然而，随着侦查的进一步展开，河岸现场的情况却让滨海警方感到了极大的困惑。警方依据现场的情况分析，蛇皮口袋中的无头女尸已经被河水浸泡了相当长的一段时间，加上天气炎热，尸体已经高度腐败，因此警方很难从现场的无头女尸上查找到有用的痕迹。那么如此看来，找到女尸的头部，确定女尸身份，也就成为了侦破此案的关键的一步。犯罪嫌疑人之所以分头，就是为了防止尸体被发现以后，很快被人实清身份。于是，滨海警方立即出动警犬，沿着张家河河岸的范围进行搜寻，寻找蛇皮口袋中女尸的头部。就在一组民警勘察现场的同时。另外一组民警对张家河附近的村子进行了走访调查。据警方的了解，实际上张家河附近居住的村民并不是很多，并且基本都是世代居住在这里的农民。村民们反映，他们周围并没有亲人或者邻居失踪。按照当地村民的说法，死者很可能是外地人。然而，他的尸体又怎么会出现在张家河的河畔呢？走访中，民警注意到张家河的河畔种的都是芦苇，基本上没有什么农作物。日常情况下，是很少有人走到张家河河畔的。如此说来，嫌疑人会不会也正是因为发现了张家河河畔少有村民往来的这一特点，才选择了在此作案呢？虽然张家河河畔位置相对于比较偏僻，但是过往车辆还是很多的。张家河桥。所处的地理位置上的一个特殊性，恰恰给警方的调查工作提供了一个方向。张家河河畔虽然都是芦苇，但是岸边不远处就是国道，不时有车辆往返通过。如果嫌疑人在河畔作案，那么是很有可能被过往车辆所发现的。警方推断，张家河桥下的案发现场应该并不是死者的死亡现场。就在此时，蛇皮口袋下方的一片芦苇引起了负责现场勘查民警的注意。民警发现，蛇皮口袋下方的芦苇的根部被压了一下，有些枯萎，但是芦苇梢,梢子还是新的。如果嫌疑人是直接将尸体抛到这个地方，那么被压的芦苇应该已经枯萎了，并且芦苇倒伏的方向刚好就是水流推的方向。警方通过蛇皮口袋下方的芦苇梢、芦苇的情况，以及它倒伏的方向分析，蛇皮口袋很可能不是被人直接丢弃在张家河河岸边的，而是随着水流从上游冲下来的。紧接着，警方在蛇皮袋底部发现了三块大小不一的石头，警方推测这三块石头很可能是嫌疑人用来沉尸的。由于嫌疑人放了三块石头。反而让蛇皮口袋在水中处于一个半漂浮的状态，从而没有被冲向大海。据此，警方判断，张家河河畔的案发现场应该也不是嫌疑人实施犯罪后的抛尸现场。同时，警方决定将蛇皮口袋中的三块石头送往江苏省公安厅，邀请专家进行地质分析，希望能够获得其他的线索。由于尸体的高度腐败以及河水的冲刷。张家河河畔几乎不存在任何对警方侦破案件有用的痕迹物证，而且张家河河畔的案发现场既不是死者的死亡现场，也不是嫌疑人实施犯罪后的抛尸现场。那么，整个案件的源头很可能就在张家河的上游。根据水流的速度以及蛇皮口袋的重量，再结合法医推断出的蛇皮口袋从什么时间处于半漂浮的状态。警方推断，抛尸现场应该在张家河河畔上游的一公里处左右。警方了解到，张家河上游有一个排水闸，该水闸曾在一个月前排过一次水，由此水量的增加也导致了张家河水位的升高。也就是说，如果蛇皮口袋是从上游随着水流冲下来的，之后又因为水位的下降才搁浅在张家河河滩上的。那么，本案的抛尸现场一定在张家河河畔上游的某个地方。不出所料，经过仔细的搜索，警方在张家河河流上游的一公里处，一座停用多年的废桥桥墩侧面，发现了一滩血迹。警方迅速对这滩血迹进行了提取，通过 d n 比对，确认那滩血迹就是死者的血迹。据此，警方确信。嫌疑人第一抛尸地点就是在这座废弃的桥上。然而，由于嫌疑人抛尸时间距离案发时间间隔较长，加之抛尸现场又经过了一段时间的日晒雨淋，因此警方在废桥附近很难提取到其他的有价值的线索。警方通过对当地村民的走访调查得知，张家河河道上的这座废桥位置极其的偏僻。并且已经废弃了将近二十年，平日里普通老百姓是很难走到这个位置上来的。如此说来，嫌疑人既然能在杀人后找到这处地处偏僻、停用多年的废桥，并且在废桥上完成抛尸的这一行为，那么嫌疑人很可能与滨海县有着某种联系，甚至可以说是推断嫌疑人很可能就是滨海县的本地人。紧接着。警方在对附近村民的走访调查中，获得到了一条重要的线索。根据村民李某回忆，他曾经在案发前一个多月的一个夜里，从单位下班后途经此地。当时他隔着路边的大树，远远的看见了一辆汽车停在废桥上，并且听到了抛掷东西的声音。他看到车上走下来两个男的，将车子的后备箱打开，把一个东西从桥上扔了下去。然而，当民警问到他是否能回忆起具体时间以及当晚的其他细节时，他说：“由于当晚急于回家，并没有在意此事，而现在也只能模糊的回忆起当晚所见到的那辆车的大致车型为悦达起亚。”此时，警方发现废桥侧面的大路上恰巧有一个监控探头。那么，如果调取这个监控探头所拍摄下的一个月前的监控录像，也许就能发现村民李某所提到的那辆起亚车。然而，接下来警方却发现，废桥侧面的这个监控探头正处于维修阶段，最近一个月并没有处于工作的状态。那么，村民李某提供的这条线索是否就这么断了呢？警方此时也注意到，废桥的旁边就是国道。国道延伸处连接着三个方向的道路，如果嫌疑人是从北方过来的话，那么他必然要经过另外一条国道的卡口；如果是从东方过来的话，他也要经过沿海高速上的卡口。从嫌疑人的心理角度分析，警方判断他应该不会选择这些设有卡口的路段通过。从交通角度来讲，嫌疑人从南面过来抛尸的可能性较大。由于废桥侧面的监控探头正处于维修状态，警方也只好调取到了与废桥旁国道相连的南方路段上的监控探头所拍下的近一个月的全部监控录像，进行逐一研判。